0: Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Criado por Silva Lopes, Advogados.
1: Fala, galera. Meu nome é Lion Lopes e está começando mais um Startup Life, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. E como sempre, está aqui comigo minha grande amiga Cristiane Serra, editora-chefe de Startup Life. E aí, Cris, tudo certo?
0: Tudo certo, Lion. E hoje a gente tem um assunto bem interessante, mas antes como nossos ouvintes já estão acostumados, aquele recadinho importante. Não esqueça de acessar o portal Startup Life para notícias e informações sobre o ecossistema e também nos seguir no Instagram, Startup Life Oficial, nos seguir no Spotify ou na sua plataforma de preferência. E aí, né, Lion, a gente manda um abraço especial para o pessoal que nos segue pelo streaming da Apple.
1: Exatamente. A gente está aí, faz desde o final do ano passado, início de 2021, ranqueando muito bem aí na, na Apple Podcast, ficamos ali variando, chegamos a ser o segundo podcast mais escutado de negócios no Brasil, uh, estamos ali entre os 30 podcasts mais ouvidos no geral, na categoria geral, a gente quer agradecer muito aí o pessoal que tem iPhone e que está nos escutando bastante, e se você estiver curtindo, né, compartilhe. Alguns dos nossos episódios prediletos aí para cinco conhecidos, cinco amigos de vocês, cinco empreendedores aí que vocês acham que vai gostar do nosso conteúdo, vai enxergar valor nesse conteúdo. Compartilha aí. E né, Cris, agora estamos com o objetivo de ranquear também na, no Spotify, né aumentar é. o nosso ranking lá no Spotify.
0: É isso aí, pessoal. Traz uma gente para o rolê, para a gente ranquear bem e continuar fazendo conteúdos cada vez mais bacanas.
1: Exatamente. A gente estar ranqueando bem significa que vocês estão gostando do nosso conteúdo, que vocês estão ouvindo bastante o nosso conteúdo. Então é um baita feedback para nós para a gente saber se a gente está seguindo o caminho certo ou não. Então, né? Se você gosta do conteúdo, compartilha aí para os seus amigos para a gente continuar sabendo se a gente está seguindo o caminho certo ou se a gente tem que fazer alguns ajustes. Mas Cris, falando em ajustes, eu sei que tem algo que se ajusta muito ao longo de um um arco de de empreendedorismo de uma empresa, né? E eu queria saber, Cris, qual que é esse algo que se ajusta muito e que é o assunto do nosso podcast hoje?
0: Exatamente, Lion, é o produto. A gente já falou bastante em outros episódios sobre a parte mais administrativa, sobre time, sobre métodos ágeis e outras coisas, e agora chegou a vez dele, do produto, que é uma das principais partes de uma empresa, né? E como se faz essa gestão dele? E por isso, a gente trouxe dois convidados muito especiais. Lion, conta pra gente quem são eles.
1: Exato, Cris. Posso te... né? Tu comentou ali que é um dos pontos principais mas no meu ponto de vista é o ponto basilar de qualquer empreendimento porque sem produto não há empresa né? com certeza e para isso a gente chamou dois caras que organizam e fazem a gestão de dois produtos fantásticos que a gente tem no nosso ecossistema aqui brasileiro são realmente duas empresas referências nas suas áreas e que estão mudando muito aí a visão do ecossistema brasileiro e criando produtos em áreas e, e, e nichos específicos e que são muito bem recepcionados aí pelo mercado. Então eu vou convidar primeiro para se apresentar o Thiago, que é Growth Manager da RD Station. E aí, Thiago, beleza?
2: Oi, pessoal, tudo bem? Prazer estar, estar participando com vocês aqui lá em Cristian. É, bom, deixa eu me apresentar. Meu nome é Thiago Rocha, sou engenheiro de formação, trabalho há cinco anos na RD Station, carinhosamente a apelidado de RD. A gente acabou de fazer o rebranding então de resultados digitais para a RD Station. Para quem não conhece a RD, é uma plataforma que auxilia para gerenciar e automatizar o seu processo de marketing digital e vendas. Temos mais de 25 mil clientes, em 30 países, mais de 700 funcionários. E o legal de passar todo esse tempo é, de história na RD é que são vários, foram vários desafios diferentes. Né? Eu vi uma empresa sair dos 200 funcionários para 750, de 2 mil e poucos clientes para mais de 25 mil clientes e ter um crescimento super acelerado durante toda essa trajetória. Hoje eu sou gestor do time de Growth, então meu grande foco hoje é fazer com que cada vez mais pessoas usem o produto de entrada e a gente otimize a aquisição, tanto olhando para a aquisição via marketing, também ajustes ali no, no produto que a gente tem baratinho de R$19. E vai ser um prazer estar batendo esse papo com vocês
1: aí. Maravilha, Tiago. Muito obrigado aí por ter aceitado participar aqui do nosso podcast e ter, com certeza, a tua agenda é bem conturbada aí. E agradeço aí já, primeiramente, por estar participando aqui junto com a gente. Para fazer companhia ao Tiago aqui para falar sobre gestão de produtos, também está um cara que faz a gestão de um produto muito foda, que eu admiro muito, e o mercado admira muito também que é o Maradei, o Francisco Maradei, mais conhecido como Maradei, que é do time de produtos da ZUP. E aí, Maradei, beleza? Fala,
3: Lion, beleza, pessoal, Cris, acho que antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, ficou super lesão de de participar né, de uma rodada de conversa de um podcast como o de vocês, de super sucesso. É, bom, eu, eu lidero uma área de produtos da ZUP. A ZUP é uma, é uma empresa né, de, de serviços financeiros, né, ela transforma outras empresas em fintechs né, por meio de uma série de serviços, seja serviços de pagamento, serviços de banco, de crédito. Então, hoje é, eu estou liderando a área da ZUP, né, tenho algum tempo de, de casa aí de produtos, passei por alguns mercados, mercado de telecom, financeiro... mercado de de carros privados, enfim, né? eu rodei um pouquinho algumas empresas e agora estou na ZUP, exatamente isso, para fazer com que a gente consiga acelerar mais e democratizar mais o o acesso né, aos serviços financeiros. É uma honra bater esse papo, vamos lá.
1: Legal, Maradei, obrigado por participar e hoje num mercado onde todo mundo quer ser um banco, com certeza a ZUP deve estar surfando uma baita onda aí, né Maradei?
3: Exatamente, exatamente. Azul ela começou, né, oferecendo os serviços de, de pagamento, né, então capturando, é, oferecendo a captura, né, do pagamento, seja online, offline, né, fazendo toda a parte, né, do dinheiro na hora da venda chegar lá para o vendedor, né, e aí a partir dali ela, ela começou a entender que fazia sentido, né, você oferecer uma solução end-to-end, que mais que a gente pode oferecer de serviços financeiros. E aí ela é, hoje lançou recentemente a plataforma de Banking as a Service e aí transforma as empresas em bancos. E aí no final do dia, né, você é uma empresa, pode ser uma fintech, pode ser um banco e oferecer serviços e até fidelizar cada vez mais os seus clientes na ponta. É isso aí.
1: Legal. Parabéns, Maradê. E é com esse super time aí, né, Cris, que a gente vai falar sobre gestão de produtos. E eu sei que tu já tá aí com uma perguntinha uh, engatilhada para começar o nosso bate-papo.
0: Tem uma perguntinha assim, e para iniciar esse nosso bate-papo, é importante a gente entender o que é gestão de produto. Por isso, eu pergunto ao Tiago, na prática, o que que é gestão de produto, Tiago? Explica para o povo. Legal,
2: pessoal. Acho que, se a gente for resumir e simplificar o que que é gestão de produto, é basicamente você conseguir resolver problemas de um mercado... enfim do, do seu mercado alvo, né? Então é você conseguir balancear entre o que você gostaria de, de estar desenvolvendo e resolvendo e mais também o que que o que que o mercado está pedindo. Então quais são as dores desse mercado e como você poderia resolver ele? Como você poderia resolver essas dores para fazer com que tenha mais clientes pagantes, mais clientes satisfeitos, mais clientes com sucesso com a sua oferta de produto e serviço. Então se a gente fosse fazer a forma simples desse, desse, desse ponto em questão. Acho que é muito disso e conseguir balancear vários pratos, né? Então, vários pratos que, que fica na mão quando você está fazendo a gestão do seu produto.
1: Legal. E, Maradei, como que funciona um pouco aí a gestão de produtos também na Zup cara? Como que vocês uh, trabalham isso?
3: Eu vejo a gestão de produtos né, como... É, desde a, a concepção né, da ideia, né, desde aquela... Como que você tem aquela ideia, né? Tem aquele, aquela solução para aquele problema, é, desde a concepção ali até você é, ali, né? Se resolver efetivamente lançar aquele produto, né? Então, para mim, a gestão de produto passa por isso e também é óbvio que passa por acompanhar todo o ciclo de vida do produto. E na Zup a gente trabalha, é, a gente trabalha muito esse modelo, né? Então a gente tem, por exemplo, a gente tem é, sprints né, quinzenais. A gente tem um roadmap, claro, né? a gente define um roadmap baseado em uma série de métricas, uma série de critérios né? e esse roadmap é que vai né de alguma forma direcional que a gente vai lançar nos próximos meses. Esse roadmap é super alinhado sempre com a estratégia da empresa e sempre olhando para as necessidades do cliente. Né? Acho que esse é, esse é um grande, para mim, uma das grandes é, responsabilidades de um gerente de produto. né Ele tem que fazer muito esse, esse alinhamento da estratégia com que na ponta o cliente está pedindo. Então, a gente tem esse, esse roadmap e, a partir dali, a gente vai fazendo as entregas é, quinzenalmente, óbvio sempre testando é, aquele produto fazendo as melhorias, lançando de novo, enfim, né? Acho que é um é um processo super end-to-end, onde você desde lá da concepção até a entrega garante que aquele produto vai ser lançado de uma forma, né, da, da melhor forma possível. óbvio, vai ter aderência, o mercado vai vai comprar e no fim do dia, né, você vai ter, ter, ter as metas, as estratégias, as metas foram atingidas. Então é assim que hoje que a gente trabalha na Azul Mais ou menos usando um modelo agile, né, de sprints. De, de discovery, né? tem muito discovery, então ao, à medida que a gente vai lançando novos produtos, vai desenvolvendo novas soluções, os times também vão fazendo discoveries para olhar mais para frente o que mais que a gente precisa entregar, o que mais que a gente precisa fazer. né? Então é mais ou menos assim que a gente trabalha nas
1: Azul. Legal. E sabe que a gente... Eu, eu tenho uma experiência com a parte de concepção de produtos e uh, tu comentaste aqui alguma das etapas, né, Maradei e o Thiago também, e eu vejo que né, um time de produto, assim, né? Fazer parte de um time que faz a gestão de produtos, existem várias etapas e eu vou perguntar isso para vocês depois um pouco sobre as etapas de gestão de produto, mas também é importante tu ter um time uh, bem multidisciplinar também para fazer a gestão de produtos, né? Tem, tem que ter pessoas olhando o produto por vieses diferentes e prismas diferentes, né? Que eu falo isso? A gente, tem, a gente tem uma experiência muito legal dentro do escritório, onde, por mais que a gente seja um escritório de advocacia, né, trabalhe com direito uh, para empresas de tecnologia, a gente participa muito. A gente está em várias, inclusive fintechs, a gente participa do time de produtos e nem tanto do time jurídico. A gente acaba fazendo uma interface. Vou pegar aqui o de fintech, porque é o que acaba né, aflorando mais isso. A gente também faz isso em outros tipos de matérias reguladas, mas quando a gente fala em fintech, a gente tem uma matéria super regulada pelo Banco Central, pela CVM, em alguns casos também, onde existem vários uh, pode e não pode. Existem vários nãos, né? Eu falo que quando a gente trabalha com o mercado regulado, a gente sempre vai cair em alguma caixinha que o Banco Central pensou sobre aquele assunto, né? E daí a gente acabou entrando em algumas fintechs super relevantes aí do mercado no time de produtos, morada. Isso é algo legal, onde a gente acaba ajustando e modelando o produto junto com o time de produto, já pensando e vendo nesse viés regulatório, né, nesse prisma regulatório. E após disso, a gente acaba passando para o time jurídico e a gente faz uma interface muito boa entre o time de produtos e o time jurídico interno da empresa para conseguir fazer esses ajustes. E daí eu queria perguntar, tanto para ti, Maraday, como para o Tiago, como que vocês montam esses times multidisciplinares para fazer a gestão de um produto?
3: Sabe que a gente está vivendo assim? Você falando, passou um filme aqui na minha cabeça que é exatamente o que a ZUP hoje está vivendo, né? É um pouco do que eu falei no início, né? A gente começou oferecendo né, os serviços financeiros de pagamento, né? Então, crédito, débito, boleto. E aí, óbvio, você tem a regulação ali das bandeiras, mas não é como o que você falou, né? Não tem uma regulação de banco central, né? Como tem quando você começa a trabalhar com o banking, né? E hoje a gente está vivendo muito isso dentro da ZUP, né? Como que eu garanto né, a, a celeridade... Como eu garanto a, a agilidade, o time to market, a inovação, é, mas, ao mesmo tempo, garantindo que eu é, vou né, minimizar né, e eliminar riscos que eu tenho e sempre tá estar né, tá muito alinhado com, com essas questões regulatórias. Né? Então, acho que isso, para mim, é, é super fundamental.
1: Um parênteses, né, Marlene? Isso, isso acaba. Como a gente faz muito isso com o time de produtos, a gente vê que é muito custoso para vocês, né, vocês? fazem uh, né, uma concepção de novo produto, desenvolve o produto, já tem uma conversa com o time de comercial de como vai fazer a comercialização desse produto, e daí tu bate no teu time jurídico interno, muitas vezes teu time jurídico, cara, ah, isso aqui não pode, tem que podar isso, tem que podar aquilo, e acaba que tu tem que voltar muitos passos atrás no produto ou até descontinuar ele, daí né? tu teve um arco ali de desenvolvimento de produto enorme que foi praticamente jogado fora, né?
3: Exatamente, é, é isso que a gente viveu em muitos produtos né, que a gente tentou lançar né, e, ou outros que a gente até lançou mas a gente teve que refazer muita coisa o que a gente começou a fazer ali dentro da, da ZUP é trazer esses times pro início do processo Legal. É, muitas vezes a, a área de produtos acaba, né, entra numa redoma ali e começa a desenvolver os produtos, aí terminou ali, aí você fala assim, bom, agora é hora de lançar, né? Bom, pessoal, nem todo, todo mundo aqui, vamos lançar o produto. E aí quando a gente percebeu que não funcionava assim, né? E aí a gente começou a fazer exatamente isso. Traz no Discovery o time de risco, o time financeiro, time de vendas, né? Além do time técnico, claro, e aí sim a gente consegue ali mesmo já aparar esses, essas arestas, né? Resolver problemas até, e até trazer assim, putz, isso aqui vai impactar de alguma forma operacionalmente algum time, Então, vamos também já tratar isso no no lançamento do produto, né? Isso ajudou bastante, porque aí sim, é o que você falou, é um time multidisciplinar. A gente está falando de pessoas aí de todos os tipos de disciplina discutindo sobre qual é a melhor solução para o produto.
1: Legal. E aí, na RD, Thiago, vocês não estão com matéria regulada, mas com certeza vocês também têm um time multidisciplinar para conseguir fazer a concepção do produto de vocês, né? Modificações e tudo mais. Como que vocês... Uh, lidam com essa
2: gestão de time multidisciplinar aí na R&D? Não, com certeza lá. Assim, a, a estrutura de time ela, ela, ela é altamente volátil, dependendo da, das necessidades do em cada fase da empresa, né? Mas acho que mesmo que não seja o, o time o time fixo da pessoa, e daí quando a gente fala de um, de um gestor de produto, né, de um PM ali, acho que a responsabilidade dele é, é justamente ser esse articulador onde ele consegue, ele tem essa visão de negócio, ele consegue articular com vários times, né? Então você tinha comentado sobre articular com o time comercial, entender um pouco dessas dores, articular com o time de marketing, com o time de product marketing para ver como que é, onde priorizar e até mesmo de que forma desenvolver. Eu acho que, que essa, esses pontos são são super importantes e daí para para reunir o, os riscos e até visões complementares, né? Então, quando a gente, acho que o, o caso maior ali foi, por exemplo, no, no lançamento do RD Station Martin Light, que é um, é um plano que que a gente lançou, que ele é super baratinho, então ele custa R$19,00 por mês. Para ter isso, ele precisava ser self-service, né? a venda não dava para ser uma venda consultiva, então tem alguns parâmetros que você vai seguindo, e dado esses parâmetros, é preciso fazer muito discovery, a gente precisa ter uma experiência fluida, então a visão de um web designer né, ali era super importante, ter essas trocas, qual que é a dor do mercado, como trazer mais gente que, que tanto é, use esse produto e tenha sucesso com esse produto barato, mas tem um potencial de expansão de receita, que ele vai ter a necessidade, por exemplo, de usar o, o produto premium, né, os outros planos que são mais caros no futuro, quando estiver gerando resultado é, a partir das suas ações de marketing digital e vendas. Então, ter todas essas visões complementares faz com que você comece a ter tá? É, qual o feature, qual funcionalidade priorizar, de que forma, como não canibalizar, por exemplo, um, uma base de clientes que já está, por exemplo, pagando esse produto com um ticket médio mais alto e como que você atrai mais gente do, do outro mercado, como que você se protege de concorrentes. Então, se você não tem um time multidisciplinar nisso, dificilmente você vai conseguir cobrir todos esses pontos. Então, acho que é, é extremamente necessário ter várias visões, né, e trazer, eu acho que o, o Maradei trouxe esse ponto, né, de trazer todo mundo desde o início ali, para ter essas discussões e ir encontrando os melhores caminhos conforme você vai, vai tendo novas descobertas, fazendo o um trabalho de discover ali, entrevistando, entendendo um pouco mais da jornada do, do usuário.
0: Agora que a gente já entendeu o conceito de gestão de produto, eu pergunto para o Maradei, quais são as etapas da gestão de produtos?
3: Para mim, assim, é, eu vejo assim, as etapas, as etapas né, principais de um produto né, é você trabalhar um, um bom discovery, né, e ali é onde você vai explorar as ideias, você vai trazer, por exemplo, é, as mais diversas pessoas seja cliente, seja cliente interno, outros times, para discutir ideias. Você pode usar algumas metodologias como um design thinking, um inception, uhum. fazer, prototipar alguma coisa, levar isso para o cliente né, testar, ver se faz sentido ou não. Então, é para mim, essa primeira fase é uma fase exploratória, onde você ali está é, com a mente aberta exatamente para poder criar né, as melhores soluções possíveis. Óbvio que o ele sempre parte de uma necessidade do mercado, um problema para ser resolvido. Aí depois, uma segunda etapa para mim é a fase de desenvolvimento. E aí você fala assim, que que eu, né, o que que dali desses desse, dessa lista de Discovery eu vou efetivamente desenvolver? E aí para mim é muito importante aqui quais são os critérios de escolha né, e quais até os critérios de rejeição. Né? Então essas ideias aqui eu escolhi ela vão trazer e aí você pode criar uma série de critérios né receita custo é, é por exemplo regulatório demandas mais urgentes demandas que vão trazer um sei lá, uma melhor experiência para o usuário e tal a partir desses critérios você criou um seu backlog e começa efetivamente a ali para mim é onde você vai definir escrever as histórias e começar o, o desenvolvimento, né? levar para os times de engenharia, os times de engenharia vão começar o desenvolvimento. Esse desenvolvimento pode ser um MVP, ou seja, né? eu não vou lançar o produto final, mas vou lançar já ele de uma forma que eu consiga já testar né, hipóteses, ter feedbacks de clientes, lançar um piloto para poucos clientes, ou eu posso efetivamente já lançar o produto final. Eu lançando o MVP, você vai trazer, né, ele, vai ser, ele vai retroalimentar o time, tanto de produtos de engenharia, com os feedbacks, para você poder fazer as melhorias necessárias e aí sim lançar um produto mais aderente ao mercado. Depois dessa fase de desenvolvimento, testes, né, o produto está pronto, aí você começa uma fase de lançamento. E aí sim você traz, por exemplo, um time de product marketing para te ajudar, né, o marketing de produto, para que você consiga efetivamente lançar da melhor forma possível, nos canais possíveis e tal. Então, para mim, essas são as etapas né, de, de desenvolvimento, né, de, de de lançamento, né, de de gestão de produto. Óbvio que tem. Você lançou o produto, você tem que garantir que você vai ter sustentação. Na fase de desenvolvimento, você precisa garantir que o produto vai estar operacional, né? Então, os times, por exemplo, a gente trabalha na ZUP com APIs. Então, eu tenho que garantir que vai ter a documentação da API para o time de integração. Eu tenho que garantir manuais de vendas para os times de vendas. Eu tenho que falar com o time de marketing, definir qual vai ser a melhor comunicação, colocar as informações nos lugares certos Então, tem uma série, o produto não, não necessariamente é uma ideia, o desenvolvimento e o lançamento. Né? Tem tudo que tudo está que em volta. Mas para mim, essas são as principais fases que envolvem o lançamento de produto.
1: Legal. E eu queria ver com, com o Tiago Thiago, Thiago nesse, nessas diversas etapas aí que o Maradei trouxe, como gerenciar esse, esse roadmap todo aí, cara? Deve ser um desafio tanto tu conseguir gerenciar em cada... em que que etapa cada produto está, né? Porque provavelmente vocês não trabalham em um único produto de uma vez. Provavelmente vocês vão estar ali colocando o pé na água em vários produtos diferentes, né? E daí cada um desses pode estar numa numa etapa aí diferente. Como que você faz para conseguir gerenciar todas essas etapas aí?
2: É, de fato, acho que é um um desafio... É um desafio grande, assim. No, No caso da RD, tem tem vários gestores de produto cada um com, com uma dor específica e daí tem o DPM que é que é a pessoa que tem uma visão mais ampla ali no, no caso né para conseguir balancear todos esses pratos assim mas é, é super importante entender até momentos a gente tem até momentos de de produtos diferentes né então você pega por exemplo tem o, o RD Station CRM que foi criado a partir de uma de uma aquisição da RD Ele tem dois anos ali de de vida, digamos, né? E ele vem vem numa fase de crescimento que é de uma startup, no começo, e daí se você já pega o o RD Station March, ele já vem sendo produzido e evoluindo desde 2011. Então, tem tem, estágios de maturação até e desenvolvimento diferentes, né? E e isso vai tanto impactar no que que deveria ser priorizado, até mesmo em em estrutura de time como, e como balancear todos esses pratos. né No caso, olhando para a aquisição ali, acho que é sempre o, a parte do que o, que o Maradei comentou sobre discovery, acho que é o principal ponto assim que vai te dar o direcionamento correto. né É muito mais direção do que velocidade. Acho que e isso tem um, é um ponto importante. assim Muitas vezes é, as pessoas têm dores de tipo, ah não, a gente tem que ser rápido, a gente tem que ser ágil. A gente tem que trabalhar de forma muito rápida. Eu acho que o o ponto que que a gente tem aqui é sobre como a gente faz análises, e daí seja análises internas, seja análises de mercado, seja entrevistando usuários para ter o direcionamento correto e entender onde estão suas principais alavancas. né? Então, na hora que você entende isso... É, você consegue ser muito mais assertivo no do desenvolvimento das, dos produtos ou de uma parte do produto que você está trabalhando em cima e você tem a direção correta né? eu sempre faço a analogia do, de, se você está saindo daqui de Florianópolis você desce, pega o carro acelera, não olha para lugar nenhum Você está querendo ir para São Paulo, mas você pode estar indo para Porto Alegre. E daí, na verdade, você está ficando cada vez mais distante, né?
1: Sim, ser ágil é ir para a direção certa, numa velocidade adequada, né? Não é tu ir rápido
2: para a direção errada, né? Então, você pega o mapa, você bota no celular ali, é direcionamento no Waze, no Google Maps, e você vai para São Paulo. Então, isso é ser ágil, né? Porque, às vezes, o retrabalho que você tem em cima de ter o desejo de ter a solução o mais rápido possível acaba fazendo com que você tome algumas decisões erradas. Então, você fazer discover, fazer benchmarking, olhar para fora, né? O que, que como que as pessoas resolvem? Como que as outras empresas resolvem esses problemas? É, e fazer um MVP bem feito, acho que é super importante e, e também como balancear é, isso durante todos os estágios, né? Vai ter vários produtos com, em estágios diferentes.
1: Eu queria fazer uma pergunta para vocês, tanto pro Maradei quanto pro Thiago, que isso a gente, com a experiência a gente vai vendo, né, com, com alguns times de produto, né, como que vocês sabem qual que é o momento adequado para desistir de um produto? Porque eu vejo, né, eu já vi, já tive essa experiência de ver times de produtos que eles entram num vórtex, cara, que eles tem um problema no produto que eles tentam corrigir, isso cria outro problema que eles tentam corrigir, daí cria outro problema, daí quando vê eles voltaram pro problema inicial, e daí, cara, e fica nesse, sabe, não sei se vocês, t... <risos> acho que vocês já devem ter passado por isso, fica nesse marasmo assim, sabe, que a pessoa não consegue sair do mesmo lugar, e se trabalha muito, evolui pouco, e provavelmente talvez seja o momento de desistir de um produto, né cara, como que vocês conseguem avaliar isso?
3: Para mim a cultura do, do MVP, é, para mim acho que é o principal. Acho que é a principal forma de você desistir de um produto, né? Se você já não. Porque assim, acho que se você consegue fazer um bom discover, né, Também como o Thiago falou, é, ele já vai ajudar muito, né? O Discovery ele, ele, ele parte do pressuposto que você tem muita informação ali, que você conseguiu colher uma série de dados e conseguiu. Você conseguiu juntar os requisitos necessários, você conseguiu avaliar que tem fit com o mercado, você conseguiu né, trazer critérios, dimensões importantes para avaliar se ele faz sentido ou não, e aí você já trouxe para o desenvolvimento. Mas mesmo assim ainda tem esse risco, eu concordo contigo. Então, para mim, o MVP ele vai ajudar muito, né? que aí você, eu acho que o MVP ele é uma forma de você não é, trabalhar tão intensamente, né? gastar muitas horas naquele produto, e ao mesmo tempo você já, já entender se faz sentido ou não. Porque é, é complexo, assim, as pessoas acabam se apegando, né? o que, que eu vejo muito, né, As pessoas se apegam àquele produto, àquela ideia, aquela ideia é minha, não. Né, tem um pouco da vaidade, né, do, do, do cara de produtos, e aí no fim do dia ele acaba que é difícil ele falar, putz, cara, não funcionou, não deu certo, é, né, falhei, voltar e falar, pô, o que mais que tem, vamos, vamos, tem mais coisa para fazer, ou refazer, né, o próprio produto. É bem difícil, né? Porque aí entra até essas, essas questões emocionais. Então, para mim, o MVP ele, ele é uma forma de você sei lá, lançar alguma coisa, um protótipo, sei lá, alguma coisa mais simples, é testar, colher esses feedbacks e aí você pode falar putz, eu acho que não vai funcionar, vamos voltar para a prancheta ou vamos pegar um, uma próxima ideia aí do, do, do roadmap e segue a vida, né?
1: Legal.
0: E então, aproveitando o gancho da pergunta do Lion, eu pergunto para os nossos participantes aquela perguntinha de um milhão de dólares, como chegar ao produto ideal? Existe uma fórmula mágica? Quais são as dicas de vocês? Olha,
2: é... eu ficaria muito feliz se existisse uma fórmula mágica ou uma bala de prata <risos> que... que funcionasse tanto...
0: Eu achei certo, que ia dar pitinho. receita para a gente. Eu estava até anotando. Eu estava é. pronto,
2: é.
1: pronto aqui para anotar a receita. Sabe, Tiago, que a gente brinca. Uh, a gente já falou isso em vários episódios, a gente brinca, né? que esse podcast que a gente criou é a melhor coisa que a gente já fez na vida, porque é a forma mais barata de a gente receber consultoria. Então, a gente faz umas (risos) perguntas boas, assim, entendeu?
2: (risos) Não, eu queria ter essa resposta para você, gente. Mas eu acho que, que de fato, não tem. Tem alguns princípios, e e o princípio básico é você você escutar muito bem o seu cliente e tentar entender a dor dele e se essa dor, ela, como que você resolve e se, se esse cliente pagaria também por esse problema que você está resolvendo, né? Porque, então, quando você está desenvolvendo o produto, eu acho que daí fica como recomendação de leitura para quem não leu, tem o um livro Traction, que é do Gabriel Weinberg, que, que ele fala muito sobre isso, então você... Quando você está desenvolvendo o produto, você também testar canal de aquisição, você vê se você consegue tanto resolver uma dor de um mercado, mas também fazer com que esse mercado compre a sua oferta de produto de serviço que você está desenhando, né? Então, acho que esse é um primeiro, você entender muito bem o seu produto, quais canais de de aquisição que você poderia estar utilizando, como precificar, se, se... a relação entre produto, canal, modelo de negócio, ela para de pé e entender o seu cliente vai ser o, o principal ponto. E de novo, fazendo sendo. Uh, eu tô, sou até chato com esse ponto de fazer análise e entender bastante o, o cliente, porque é de fato é simples, não requer. não tem complexidade, você não precisa ser. Um desenvolvedor ou uma pessoa que entende de machine learning. Você precisa de um Excel ali, ou uma prancheta e o um telefone para ligar para as pessoas ou analisar os dados. E isso vai te trazer muita informação sobre. E daí tem até a frase que eu... alguns falam que é do Lincoln, né? mas eu, enfim, não sei exatamente se, se é ou não é: que se eu tivesse seis horas, oito horas para serrar, um, para derrubar uma árvore, eu passaria, é, enfim. 80% do tempo afiando o Machado, 90% do tempo afiando o Machado, esse afiar o Machado é aná- fazer análise. Sim. Então, se você entende onde que você está, se você faz o MVP que o Maradei comentou, que é errar e errar rápido, errar pequeno, com certeza você vai estar tá chegando mais próximo ali do, do produto ideal, né? Como a, como a Cristiane tinha colocado.
1: Sim.
3: É, eu, eu acho que não existe, né, um produto ideal. Acho que pra mim é sempre... Né, vai ter alguma coisa para melhorar, né, quando a gente cria um produto, esse produto... Se tá
1: ideal, tá tarde demais também já, né, Exatamente. Maradinho?
3: É, e assim, e o produto, assim, ele vai atender um público, então, que tem, talvez, né, necessidades, desejos comuns, e aí você vai atender aquilo ali, né, mas tem outras necessidades específicas que você talvez não atenda, ou atenda de alguns, então sempre vai ter alguma coisa a mais para fazer, sempre vai ter alguma reclamação, e ainda mais assim, quem trabalha com tecnologia sabe que é super complexo né, trabalhar com isso, sempre você vai ter algum problema. Então, para mim, acho que o mais importante não é assim, falar assim, a fórmula mágica para o produto ideal, é você buscar incessantemente o produto ideal. Então, se você tiver sempre assim, a sua busca, usando as metodologias, né, buscando isso tudo que a gente falou até agora, de discovery, MVP e tal o é, um produto ideal você cada vez mais vai se ficar próximo dele, e aí ficando próximo dele, a grande chance de sucesso é, é enorme, né, então para mim esse é, é muito mais você buscar isso, aquilo como objetivo, do que efetivamente chegar nele, né.
1: Sim, daí volta para aquele básico, né, do Lean Startup né, tu desenvolve o MVP colhe dados analisa esses dados muda o seu próprio produto e vai fazendo esse ciclo, né esse ciclo constante, né Daí eu faço uma pergunta para vocês. A gente gravou um episódio uh, uh, recentemente, né, foi publicado o que a gente falou sobre nova economia e o que, que se mudou na nova economia e tudo mais. Né? E daí a gente fez um paralelo sobre como era antigamente, né, vamos dizer assim, na economia mais tradicional. e Daí tu via que uh, existiam produtos com ciclo de vida super uh, linear. Né? Lançava o produto, o consumidor consumia aquele produto e aquele produto entrava em desuso para dar lugar a um novo produto, e por aí vai. Hoje eu acho que, né, principalmente nos, no mercado de tecnologia, no mercado de software, isso já é bem diferente. Como que vocês analisam assim o ciclo de vida nesse produto que não tem um fim né, de desenvolvimento, que ele está sempre em constante desenvolvimento?
3: Bom, para mim, assim né, falando um pouco né, do ciclo de vida de produto, você tem né, aquelas quatro fases, né, então, né, a introdução do produto, o crescimento, né, a maturidade e o, e o declínio, né, acho que é um pouco do que você falou, né, então esse ciclo, né, o produto ele é lançado, tem um tempo lá de vida e depois ele morre, já que quando a gente está falando de tecnologia isso muda um pouco, na verdade vários, tem até alguns outros produtos, né, falam que o ciclo de vida do produto da Coca-Cola é enorme, né, que até hoje tem Coca-Cola, mas tem sim vários produtos que acabam declinando e morrendo. Para mim, assim, o, o, a questão da o, a tecnologia ajuda muito porque você consegue, é, cada vez você consegue melhorar o produto, né? trazer novas funcionalidades, trazer novas features, ouvir o cliente através de vários feedbacks, cada vez mais aperfeiçoando o produto. E aí por isso que eu acho que ele não morre. né? Então ele ele não é não é o produto, né? se você usar a Netflix quando foi lançada. É diferente da Netflix hoje, é né? o Spotify. Né? Eu trabalhei na 99, né? 99 você tinha algumas funcionalidades hoje, na época que, que foi lançada, né? Começou com um táxi, hoje ela atende uma série de outras, é, outros serviços. Começa a, a trazer, a diversificar, né? Trazendo, por exemplo, food, né? E aí por aí vai. Então essa constante, né? busca por aperfeiçoar, trazer novas soluções, trazer novas features, e aí fidelizar cada vez mais o cliente na mesma plataforma, eu acho que esse que é o grande, que é a grande mudança né, que, que aconteceu, e que isso que a tecnologia trouxe para o ciclo de vida do produto, né? e aí cabe ao gerente de produto, que acho que é super importante quando você fala de gestão de produto, é que ações que você vai fazer em cada etapa, né? então, na fase de introdução, você né, não vai, você não vai esperar ali na fase de introdução uma receita gigante porque você não vai ter, você acabou de introduzir o produto você tem um gasto alto de, de comunicação, de marketing tal então é aquela fase ali e você não vai ter grandes investimentos no próprio produto, quando você já está na fase de crescimento, ali você já começa a entender possibilidades de, putz, onde eu posso atacar né, é, talvez investir até um pouco mais, já começar a trazer feedbacks para você começar a melhorar, e aí sim, na fase de maturidade, onde ele começa a estabilizar, o que mais que eu posso fazer para ele voltar a ter, né, é, para voltar a ter downloads, né, na, nas stores, para voltar a ter... É clientes novos fazendo, usando o aplicativo como que eu faço para também trabalhar muito essa questão né? acho que o Thiago até pode falar mais do que eu né, de growth, mas como é que eu consigo né, a partir dos clientes que eu tenho fazer um pouco dessa, desse trabalho de é, cliente traz cliente cliente bom traz cliente bom enfim, né, viralizar as soluções e aí isso vai trazendo mais gente para a base e aí é um ciclo vicioso né, onde você vai melhorando o produto vai trazendo novos clientes vai trazendo feedback, vai tá melhorando o produto Acho que é isso que a tecnologia trouxe a gente e que tá ajudando muito a perpetuar essas soluções. Né?
2: Não, perfeito. Eu acho que complementando o ponto que o, que o Mara trouxe ali, é. Acho que foi até complementando com a resposta anterior dele ali, né? De o, não existe o um produto ideal, o mercado evolui, então você tem que ir evoluindo com ele e às vezes vai ter produto, você vai, uma mesma empresa vai ter produtos em estágios diferentes, né? Então, quando você olha para a empresa como um todo, acho que o ponto que ele trouxe, por exemplo, Netflix, ou, por exemplo, o 99, que daí tem linhas de serviços diferentes, né? linhas de produtos diferentes. Então, você vai podendo melhorar o produto com novos casos de uso. Então, a, um exemplo, a RD até pouco tempo atrás não tinha um, um botão WhatsApp. E daí a gente viu essa necessidade do mercado, essa cada vez mais clientes pedindo e cada vez mais pessoas consumindo sobre isso então a gente foi desenvolveu uma funcionalidade com WhatsApp para geração de, de contato né para geração de oportunidade também com com CRM então você vai adaptando ao mercado entendendo esses casos de uso quando o produto chega num nível de maturidade você vai tanto expandindo o caso de uso mas também é, para alguns produtos né expandindo para outras cidades né tem vários apps que são locais e vão expandindo ou até mesmo, por exemplo, da RD que está se expandindo para outros mercados emergentes, como Colômbia e México. Então, você vai entendendo como ficar mais tempo nessa linha de maturidade. E e falando dessas fases, acho que um ponto que é importante, tanto do lado do gestor de produto ali, para entender onde priorizar, que o Maradei trouxe, mas também na parte de aquisição, né? Quem que é seu público e como que, por exemplo, lá no começo... Então, na, na, nas primeiras fases do produto, como que você vai em busca do... Que o, o Crosby the Chasm, o Cruzão do Abismo, ele fala sobre o mercado inicial, né? Então, as pessoas que estão estão aptas a, a ver um produto que, que tem bug, a, a te dar feedback sobre isso, estão querendo ajudar, enfim, querem testar novas tecnologias. E como que daí depois você vai para o para mainstream ali, como você vai para o pessoal, para as pessoas, para o público geral mesmo, com um produto um pouco mais robusto e como você vai crescendo e daí você vai ser lucrativo, né? daí é a hora que você vai fazer dinheiro de fato, assim, então é entender o, o público, o público de fato em cada fase do produto e expandindo esses casos de uso é, é super importante para o mercado de tecnologia atual. Né?
0: A minha próxima questão é justamente sobre isso que a gente está conversando agora e que a gente já falou em, em outras respostas anteriores, né? que é o cliente no centro. Então, eu queria que vocês contassem pra gente como é feito isso na ZUP, na RD, como é feito isso na parte do processo, como coloca o cliente no centro.
2: Vou, vou trazer o caso do, da RD aqui o que, que a gente tenta fazer. Acho que a gente tenta trazer isso em em vários pontos e compartilhar muito entre times, tá? Acho que é esse é um ponto importante é, da empresa, assim. Então, primeiro ponto é o modelo de negócio da da R&D, né? Da RD station é, A gente tem um modelo de assinatura. Então, para a pessoa ter sucesso, é, para a gente ter sucesso como empresa, a, os nossos clientes precisam ter sucesso usando a ferramenta, porque ela vai pagar por mês. Então, os indicadores econômicos, a receita de recorrência, ela é fundamental para isso. Então, acho que um pouco do modelo de negócio já ajuda como premissa básica de eu tenho que colocar o cliente no centro para resolver um problema e esse problema ser ser valorizado pelo cliente. Então, e daí o que que a gente faz em cima disso? A gente, em todos os pontos de contato, a gente tenta trazer... feedbacks em cima em cima desses pontos. Então a ah, desde quando a pessoa acaba de se tornar cliente, quando ela passa pelo processo de onboarding, é, quando ela abre um ticket dentro do produto, sempre a gente está testando e, e pedindo feedback, mandando uma mensagem, querendo chamando para bater um papo. Então eu tenho automaticamente tem acho que quase uns cinco fluxos de automação de pesquisa que saem no meu nome. Seja para eu fazer uma pesquisa e obter essa informação, ter essa informação mais, mais nova, quanto para bater um papo de 15 minutos para eu perguntar em um ponto específico. E isso sou eu que faço, tipo, isso sou eu fazendo, mas tem vários outros pontos da empresa onde a gente quer entender melhor sobre o cliente. Então, acho que esse é o, o primeiro ponto, é o modelo de negócio da, da RD já faz com que a gente quase seja obrigado a botar o cliente no meio, no centro da, do negócio, senão é, dificilmente a empresa cresce. E daí um exemplo, assim, eu acho que eu até trouxe na resposta passada, é sobre, sobre essa, feature, essa funcionalidade de WhatsApp. Então, era um ponto que, com a da pandemia, cada vez ficou... Assim, 99% da população brasileira usa o WhatsApp, e eu estava vendo uma pesquisa recente que 98% usa diariamente. Então, o WhatsApp é um canal belíssimo para você entrar em contato para você ter relacionamento com seus clientes, para você ter uma estratégia de marketing vendas. Então, isso a gente começou a ver cada vez um consumo maior de conteúdo, por exemplo, sobre o WhatsApp. A gente respeitava em feedbacks do, no time de vendas, no time de pós-vendas, perguntando sobre o WhatsApp. E daí a gente começou a ver isso como uma oportunidade. É, a, a feature, no primeiro começo, nasceu num hackathon. Então, o time... É, se juntou, fez lá todos um, todo os, os processos de, de um hackathon Para desenvolvimento todo Energético todo pitch, Exato, pizza, tipo, virar a noite fazendo grupo no Zoom e tudo mais
1: Fica até as duas da manhã batendo papo depois
2: trabalha das duas <risos> às cinco <risos> Exato, e saiu muito os projetos legais porque a gente gente já tinha essas informações do cliente, então a gente, até dentro do Hackathon, entrevistava um cliente, fazia esses testes, e daí esse foi um MVP, a gente viu que tinha aderência, e isso junto com, a gente baixou o preço, né, então quando começou a pandemia, a gente era um preço de 59, foi para 19, um preço promocional, e colocou essa funcionalidade de WhatsApp. Isso ajudou muito na aquisição, porque era uma dor muito clara do cliente, então os clientes começaram a ter mais sucesso com... É, na captação de contatos, começou a ter esse relacionamento, o WhatsApp é ótimo para isso, e usar de forma oficial, né? Tem muita funcionalidade é, que o WhatsApp não permite. Então, a gente começou a entender muito em cima disso, e isso é um, um dos milhares de exemplos que ocorrem a todo momento dentro da empresa. Então, foi um exemplo muito legal, assim, que ajudou a gente crescer no número de pessoas que fazem um teste gratuito, a crescer o número da base de clientes no ano passado, e até mesmo ajudar as pessoas a, a terem uma presença digital, né? Tipo, agora a gente fala, fala tanto de transformação digital, estar no digital não é mais uma opção. Antes era uma opção, agora é quase uma obrigatoriedade. Então, quando você faz uma funcionalidade, quando o time desenvolve uma funcionalidade que é, resolve um problema e ajuda... Essas empresas a crescerem e a ter resultado, isso para a empresa é muito bom, para os clientes é muito bom, e daí, enfim, tudo, as pessoas, os clientes indicam é, outros clientes porque está tendo sucesso, então gera um círculo
0: virtuoso é, muito positivo, né? Com certeza. E Maralei, como é que é por aí?
3: Aqui na ZUP a gente não tem uma, é, um modelo, assim, é um processo super definido né, para você ouvir o cliente, né? Mas a gente tem algumas, é, a gente tem alguns exemplos super legais e que é, funcionam bem aqui dentro, né? Tem, assim, por exemplo, a gente tem uma ferramenta óbvia que é o NPS, que aí sim o NPS ajuda muito a gente entender um pouquinho do, do assim, né, do calor ali do cliente, as reclamações, o que está mais impactando ele e tal, e aí sim aprofundar. Mas fora isso, o, a gente, como a gente é B2B e a gente é white label, né? A gente está bem próximo dos nossos clientes B2B. A gente tem bastante case com, com clientes. E, então, o cliente hoje, Zup, né, ele é um cliente que quer, ele é um, sei lá, um marketplace que quer criar uma fintech. É né, Como que ele faz isso? Então, a gente apoia, a gente fica junto, a gente ajuda ele na integração, no uso das APIs, como que ele vai usar melhor as soluções da Zup. Então, é, o que a gente faz muito bem lá é trabalhar muito próximo com os nossos clientes e utilizar algumas poucas ferramentas. Mas esse ano a gente está trabalhando muito o ano do cliente, né, dentro da Azul, para a gente focar cada vez mais nele, ouvir cada vez mais o cliente e estar tá mais próximo dele, né. Então, esse é um pouco o nosso, nosso objetivo, até para direcionar um pouco do nosso, os nossos focos, né. Hoje a Azul está com algumas ferramentas, né. Então, como eu falei, já desde pagamentos, banking então Então, como que eu. Trabalho esse portfólio de soluções de uma forma mais direcionada e de uma forma né, que tenha mais fit na, nas necessidades dos meus clientes. Esse é um pouco do nosso dia a dia. Né?
0: Legal. E aproveitando a deixa, a gente tem um episódio sobre NPS que está muito bacana também, com conteúdo super rico. Então, quem não ouviu ainda, depois de ouvir esse, esse episódio, Procura lá na nossa lista que tem um episódio muito legal sobre NPS.
1: É, e o legal, né, Cris, é que os episódios eles vão se complementando, né? É Você escutar, assim, vou dar uma dica aqui para os ouvintes, tá? Vocês escutarem uh, o episódio sobre NPS, sobre nova economia e esse sobre gestão de produtos vocês vão conseguir entender um pouco do que está acontecendo aí nesse na nova economia mesmo como um todo né porque são tudo são coisas interligadas né acho que talvez a grande questão agora de, dessa nova economia é a forma de gestão dos produtos né trazer o cliente para o centro criar um produto que tenha fit com o cliente que resolva os problemas do cliente e tu tá sempre ali obtendo o feedback do cliente para ver se o problema continua o mesmo, se surgiu novos problemas e de que forma que o produto pode solucionar. Falei certo ou falei baboseira, pessoal?
3: Falou certo, falou certo. Acho que tem uma questão de cultura também né, nas empresas. E, e isso é super importante. né, você, Porque para mim, assim, você lançou um produto, né, você criou uma startup, né, o primeiro produto que você lançou, é muito provável que esse produto seja algo que você está né, resolvendo, né, um problema que você está resolvendo, uma necessidade que você ouviu de um mercado, de um cliente, e aí você lançou esse produto. Né? Eu acho que a questão é como você mantém isso ao longo né, da, da, do ciclo de vida do produto e de outros produtos que você lança. Então tem uma questão de manter essa cultura que é, que é mais difícil. Né? Muitas vezes você lança, legal, o cliente comprou, e aí você começa a entrar lá no dia a dia, de desenvolver outras, outras soluções, outros produtos, e você esquece de, de continuar né, e manter essa proximidade com, com o cliente. Então, assim, se a gente conseguir estabelecer, né, as empresas conseguirem estabelecer essa cultura, era fantástico, com certeza vai ser muito mais assertiva nas, na, na, na estratégia.
1: E por fim, pessoal, a gente falou tanto aqui sobre o produto, a importância de gestão de produto e tudo mais, mas eu queria perguntar agora para vocês, que são as melhores pessoas aqui para falar sobre isso, que é, cara... O gestor ali do produto, né? Quais são as competências e responsabilidades que esse cara tem que ter frente à equipe, né? O que que as pessoas têm que procurar para conseguir falar não, esse daqui vai ser o meu gestor de produto dentro da da, da minha empresa, dentro da minha startup, né? Como como são as características de um gestor de produto?
3: Bom, posso começar aqui um pouco da, da minha experiência, né? É, Para mim, assim tem algumas, algumas competências né, que são super importantes. Né? O, o gestor de produtos está mais ou menos ali no centro, né? entre os demandantes, e aí tem uma série de demandantes. Né? Então, é o cliente, é o time interno, né? é o time regulatório, enfim, tem uma série de, de, de pessoas ali pedindo né? é, novos produtos, novas soluções, melhorias. Você tem ali do outro lado um time de desenvolvimento que precisa receber aquilo da forma mais... É, da melhor forma possível, né, para conseguir desenvolver. Então, para mim, ele tem que ter muito essa questão de organização, né, resiliência, né, ele tem que saber muito como que ele como que ele transforma, né, às vezes uma ideia em algo tangível, para que aquilo possa ser escrito, colocado na mão do, do, do time de desenvolvimento para seguir... É, o, o gerente de produto ele tem, que, ele tem que saber fazer escolhas. né Acho que esse é um papel super importante. Né? Porque quando você escolhe é, colocar alguma coisa no seu roadmap, você deixa de fazer outras. Né? Então, essa capacidade de falar não, é, não faz sentido agora, não é hora, também é super importante. A visão estratégica. Né? Então, não adianta você ficar só no operacional do desenvolvimento do produto. Né? Você não é um gerente de projeto você é um gerente de produto, então você tem que ter essa visão estratégica, olhar lá na frente, né, fazer essa... essa, estar tá no meio de campo ali entre o estratégico, né, a estratégia da empresa e as necessidades do cliente, liderança, né? ele às vezes é um gerente de produto, nem tem liderados né, formalmente, mas ele lidera no fim do dia informalmente as squads, os POs, os times, para garantir que aquilo tudo funcione. né? Então é, é um mix né, de, de uma série de... De capacidades, né, skills que fazem com que o gerente de produto ele possa fazer, executar né, o trabalho dele de uma forma, da melhor forma possível.
2: Ah, eu concordo 150% com o com Maraday. É, são características é, importantes assim no gerente de produto. Né? Então, entender do negócio, ele, ele tem esse papel de influenciador, né? então tem uma parte de ser articulador, conseguir articular e, e trabalhar em várias frentes, com vários outros times, ter empatia por outros times, entender quais são as dores, tanto desses times, quanto do, dos clientes, e, e, ter um, e, e daí ficar nesse braço, ter um braço no, quase no operacional, mas ter um braço no tático estratégico. Então, é difícil enfim, desenvolver ser perfeito em todos esses de ponta a ponta, né? Então ter muita fluência nesse, nesses pontos de ponta a ponta, mas saber priorizar, ter a simpatia, ouvir e compreender o que que todo mundo ao redor está dizendo e, e ter uma visão e ter uma visão e fornecer essa visão pro, pro superiores, seja o time executivo, seja o head da área, o que que precisa ser feito ou o que que vai ser feito para chegar no objetivo estratégico da companhia é, é super importante. Então que você desenvolver essas skills e quando a gente fala assim você vê que a gente está falando muito mais de até de soft skills do que de, de hard skills é, é importante para um para um gestor de produto com certeza
1: legal pessoal então a gente está chegando aqui aos nossos finalmente aqui do episódio quero agradecer muito aqui aos nossos convidados e maradei quem quiser conhecer um pouco mais da ZUP, ou né, se você produzir também conteúdo aí pro, sobre gestão de produtos, como o pessoal consegue mais informações com vocês? Acessando o
3: site da Zup, ali tem muita informação, né, tem os canais de contato, tem todas as soluções que a Zup oferece. A Zup também tem um podcast muito legal, né? Se você procurar aí nas principais plataformas Zup, né? E aí a gente está falando muito de serviços financeiros, né? Então tem coisa sobre Open Bank, Pix. É... Open Bank, enfim, uma série de, de, de serviços assim, que a gente oferece né? e um bate-papos legais sobre esses temas mais financeiros. Né? Então é isso, então entra lá no azul.com.br, vai ter muita coisa lá.
1: Legal, quero o convite para participar aí, porque a gente está tá bagunçando aí também sobre Open Banking e Pix. Aí. E com certeza a gente vai se falar mais, Maradei, que eu gostei bastante uh, do, da formatação aí que você desenvolve o produto e eu acho que a gente pode trocar umas figurinhas aí também.
3: Com certeza vamos fazer um convite aí para você para você participar lá do nosso podcast.
1: O bom de fazer, o, o, se autoconvidar assim, ao vivo, entre aspas, é que a gente bota a pessoa na saia justa.
3: Agora, agora já era, né? Agora vai ter que
1: convidar. Mas, Varadei, muito obrigado aí, parabéns pelo trabalho que tu tem fazendo na ZUP. E, Tiago, muito obrigado também por participar aqui do nosso podcast. Parabéns aí para para RD Station, acompanham durante muito tempo uh, o desenvolvimento de vocês. A gente é cliente na, da RD na parte do CRM então o meu head de, de comercial, ele tem vários feedbacks, ele já enviou vários feedbacks para vocês, vou passar teu contato direto para ele então que ele com certeza vai conseguir contribuir bastante, e obrigado aí por disponibilizar um tempinho para bater um bate-papo com a gente aqui, quem quiser conhecer um pouquinho mais do Thiago, conhecer um pouquinho mais
2: da RD Olá, Cristiane, muito obrigado mais uma vez pelo, pelo convite. Super legal estar tá batendo esse papo com vocês, com o aqui, colocando essas figurinhas. Quem quiser conhecer mais sobre um pouco sobre, sobre Growth em si, eu compartilho bastante conteúdo em cima disso, é, pode me seguir no, no LinkedIn, Thiago Rocha ou até mesmo no Instagram, é, Thiago GR. Quem quiser conhecer mais sobre a, sobre a RD Station, pode é, só clicar em rdstation.com.br. Tem, para quem é de produto, tem várias e várias vagas abertas agora. Quem não é também tem tem mais de 100 vagas abertas nesse nesse exato momento. Então, só ir no trabalho conosco lá e e se candidatar. Com certeza tem tem muita gente envolvendo. Quem quiser conhecer mais sobre marketing vendas, tem o, o nosso blog, na né, resultadosdigitais.com.br blog. Tem bastante conteúdo sobre marketing vendas ali. Tudo que você quiser aprender, desde, independente do formato que você queira aprender, se é por curso, tem curso gratuito, tem texto, tem, enfim, material rico, tem bastante coisa mesmo. E, Lion, com certeza pode passar o contato do, do seu gestor comercial ali, que a gente adora ouvir o cliente e receber esses feedbacks. Então... É, sou todo ouvidos ali, tô, tô esperando a mensagem vou mandar sim, vou mandar ele sempre, tem, cara, ele,
1: ele é um ótimo cliente porque é aquele cliente que se tem coisa boa, ele elogia, se tem coisa ruim ele vai lá e manda e com certeza ele vai conseguir contribuir bastante aí para vocês também bom pessoal, então chegamos ao fim aqui de mais um episódio do Startup Life mais uma vez, obrigado a todos os convidados Cris, obrigado por estar sempre junto comigo aqui em todos os episódios e nos ouvimos no próximo episódio. Tchau.